0: В русском языке слово "трезвый" значит не пьющий рассудительный. В России так всегда и говорили: один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные — это два разных сына у своего отца. Еще говорят: трезвый значит Бога слышит. У Некрасова читаем: трезвый честно живет.
1: Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу, а сам не плашай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова на Радио Мария.
0: Говорят, Бог все управит. Верно, но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать, поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
1: По пятницам, 18 часов, на Радио Мария.
0: Продолжаем наш вечерний пятничный разговор, возвращаемся в студию Радио Мария, где сам не плашай пытается достучаться до сердец людей, которые еще думают, что можно культурно выпивать, и за это им ничего не будет, кроме хорошего в жизни. А также мы обращаемся к тем, кто обрел трезвость и говорим сегодня о той солидарности трезвых людей, которые формируют общественное мнение и корректирует Вообще говоря, общественную жизнь и в некотором смысле действия власти.
2: Выслушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Наш губернатор недавно признался в интервью новой газете, что, в общем-то, хоть вы меня и критикуете, сказал он примерно так журналистке Диане Качаловой, но ведь никто же на митинги к Смольному не выходит. Ну ведь этого же нет, значит, неплохо мы живем. Странная история. Для того, чтобы власть нас услышала, оказывается, надо обязательно на митинги ходить. А вот если бы была свободная независимая пресса, то все было бы иначе. Послушаем звоночек. Добрый вечер. Мы рады вас слышать сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Меня зовут Валера. Я хронически не пьющий человек. Знаете, я должен рассказать одну историю о том, что алкоголю подвержены не только русские. Вот мы жили на Петроградской, на Большой Пушкарской, и нашими соседями были мусульмане. Вот старейший народу, вот, мусульманское. он был дворником у нас. Он вечером там, в 12 часов ночи закрывал парадное, закрывал двор, наш колодец, и все, все члены его семьи были благочестивые э, мусульмане они ходили э, недалеко от нас была мечеть каждую пятницу а вот внук 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 был подвержен алкоголю был сильно зависим он сильно ассимилировался видимо они боролись с ним там вызывали э, священников мол там его куда то возили но ничего не получалось. Так. И он решил жениться на русской девчонке.
0: Прям какая-то притча у вас получается. Да-да-да, интересно.
2: Нет, это не притча. это История
0: жизни, но которая похожа на притчу. Мы же ждем от вас выводов.
2: Ну вот. Он на ней женился. И вот мы идем с мамой. И встречаем его мать. Мать этого парня. Понятно. Мама спрашивает, ну как молодожены-то живут? Она, значит, машет руками, плачет и говорит, ой, Тоня, была одна пьянка, стала два пьянка. То есть, вот, собственно, я просто хочу сказать, что это вещь такая, она...
0: Алкоголизм вы имеете в виду, да? Ну,
2: да, алкоголизм.
0: Непредсказуемый.
1: Ну,
2: Непредсказуемый. Но в меньшей степени, конечно, он влияет на мусульман, потому что там у них такое стадное чувство, да. И, и ну, если там кого-то... Чувство коллектива. А, да, чув
0: и... чувство ответственности за общественное мнение. Почему ну, вы его быть, да. Да. Ну, Я так чувствую какое-то легкое пренебрежение. Нет, показалось, да, что стадное да? чувство для людей, стадное чувство не характерно. Все-таки мы не стадами живем, мы мусульмане, уважаемые, не стадами живут. да? Вы согласитесь со мной. Спасибо да, большое да, Валерий, за эту я... причуду. Да. Вообще, на самом деле, и на, на, да, и на этом же вот международном единстве проблемы, и построена вот эта программа, о которой мы не раз с вами говорили, не раз критикуемая православными и некоторыми людьми вот это 12 шагов по причине того что она американского происхождения что абсолютно мне кажется ну, самоубийственно отказываться от того что является благом и, и спасает людей только потому что это э, родилось не у нас и многие священники кстати говоря ошибаются когда думают что это американская штучка и слава богу что находятся наши э, христианские проповедники бачки православные которые напоминают что наша Русская Православная Церковь не против этой программы, а наоборот даже очень участвует в ней со всякими разными э, поводами. Еще один звонок, да? Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы рады вашему звонку.
3: Здравствуйте, Роман. Я хочу сказать, что мне доводилось видеть пьющих мусульман не, не хуже наших, причем такие ну, заводские работяги и... У станка работать уже наш ну и наворачивали тоже.
0: Это вы к чему и, говорите, Ром?
3: А вот, а говорю я, у меня, если кратко, то, судя по, по мы. Я такое полуэтнологическое, полуконспирологическое наблюдение делал. У, у мусульман э, хлеб.. Печь, э, типа лепешек о, на, у них на, на юге где печи э, открытые типа
4: тандеры у меня тандыр. вот
3: создалось впечатление что э, наш э, рожевой вспухающий на дрожжах хлеб он из депрессии выводит не хуже алкоголя. Раньше, когда по несколько фунтов хлеба в день нормальный мужик съедал, это, наверное, было
0: заметно лучше. А аквас, Рома, ну квас же.
3: Квас он тоже, но сейчас просто это наблюдение не проверить, потому что квас из концентрата гонит. Ну его можно
0: самому квас догнать. Не, Хорошая мысль, хорошая мысль, между прочим. И у
3: меня такое впечатление, что на нас это как бы... По крайней мере, э э э летом, когда пить нельзя, это действовало ст ст стабилизирующе, удерживало от э выпивки. Вот. А когда э мусульмане попадают
0: э в цивилизацию,
3: э где есть такие естественные э предохранители от пьянства, они э перенимают на на нашу привычку достаточно быстро. Вот, в рассказе Валерия, ну, судя по тому, что э, поддержание по э, не пользовались, это, наверное, были волжские татары, они часто дворниками работали, вот, э, у них, э, поскольку э, они э, наши печи э, освоили да, довольно э, рано, во всяком случае, уже у себя там на нашим хлебом пользовались, то они, по-моему, -по то, то, что только один внук э, в семье свалился, это только и произошло. Так что вот у меня, как говорится, предложение такое, следовать нашей традиционной диете. Отличное предложение. Хлеб.
0: Вообще, спасибо за звонок, Рома. Важная мысль, потому что э, да, потому что обрядовость, обычаи, это то, что позволяет человеку определенной национальности да, быть вот в том самом духе самим собой, и вообще говоря, в духе, а, заповеданным предками. Наша вера, она как никакая другая вера предания. И вот ритуальность, а, о которой можно много спорить, я, например, противник всякой ритуальности, потому, за которой ничего не стоит, но ритуальность, как следование нашим традициям, что может быть лучше для укрепления государства и семьи, в частности, да? И вот ведь этот ритуал, соблюдение своей национальной кухни, например, да, или выпекание своего хлеба, приготовление своей еды и напитков, от этого ритуала мы отошли, к сожалению. Государство знаете,
1: нам не помогает. К сожалению, русские во многом потеряли один из важнейших, Но как вы хотите, это не ритуал, это важнейшее цепь, которая связывает историю настоящая, цепь, связывающая семью и культуры. Это уважение к старшим. А у мусульман, у наших братьев, это всегда присутствует. Ой, у настоящих мне, мусульман. Почему
0: сегодня такой... Как сказать, мы ждали-ждали звонков, и вдруг на тебе звонки почему-то в а мусульманском пьянстве. Мы как-то спровоцировали а потому,
1: что, потому что очень легко, что не только мы бухаем, но и мусульмане, которым как раз Коран запрещает.
2: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Господи, да я видел китайцев вы, на Невском, в пьяный. Вы про газеты и про другие средства вспоминаете. Вот
5: я ради любопытства взял листочек не знаю, можно ли православным подобное читать бесплатно или за деньги распространяют такую газету. Салам Салам называется. Это и что? У них, не умираете, все, Петр, у, Петр. Все, у них у них у все гораздо более серьезно построено чем в, у кого, чем у нас у христиан, а у, у нас не серьезно. в отношении в отношении вот именно таких мелочей, их там эти суры и все и прочее Вы не читали Талмуд?
0: Там вообще расписано Поминутно, но что должен, что делать, должен человек? делать человек Нет, вообще... но это
5: свежая пресса Не то, что там как, Во как Ну так и Господь с ними, и
0: Аллах с ними
1: Вообще хорошая идея, наверное, несмотря на то, что Радио христианское и программа православная Может быть пригласить как-то Программа про трезвость Ну что в самом деле? Мулу сюда пригласить, чтобы он уже э, Рассказал, как же на самом деле э, У мусульман все происходит Если нас какой-нибудь
0: Уважаемый мулат Пожалуйста, сообщите нам о своем желании поучаствовать в программе Сам не радио Мария. Я знаю такого Шамиля Мугатарова, он обязательно придет. Мысль хорошая. 318-3303, мы продолжаем. Ну, Вообще говоря, вот все, что касается еды, это очень важно. И все люди, которые пили или наркоманили, не дай бог, да, они понимают, как важно привести себя в адекватное состояние физиологически. Сначала. И я напомню вам о том, что Господь, не очень-то полагаясь на грешного человека и на его волю, предложил нам очень простой путь чищения головы и сердца для связи с Богом. Но это пост. Но посту предшествует традиционная еда. И мы с вами, вот, кстати говоря, упоминая о простейших способах, победить в себе желание выпить, говорили в том числе о том, что сытому человеку гораздо легче бороться с зависимостью, чем голодным. Быть голодным, уставшим и злым алкоголику и наркоману никак нельзя. Потому что именно в этом состоянии происходит срыв. А если добавить к этому, что еще и осенью быть голодным, уставшим и злым, то эта опасность удваивается. Потому что осень, как сказал один знакомый биолог по имени Алексей Плазовский, осенью мало света. И это еще один из факторов, провоцирующих срыв. Дорогие друзья, но ну я вот все-таки, подведя маленький вот промежуточный итог к тому, о чем говорили наши радиослушатели, спасибо им за это, Валерий Роман, скажу о том, что да, действительно, национальная традиция является одним из факторов профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании. В самом деле, в традиционных семьях риски уменьшаются в разы. Риски я имею в виду, что внук пойдет совершенно по другой дороге, нежели его дед или его отец, сын, да, пойдет по другому пути, чем сын. Отдельная тема, вообще говоря, преемственности, трезвости, но вот тот же отец Игорь Хлынов, да, у нас потомственный трезвенник и его сынишка, с которым я познакомился, Илья, замечательный. Тоже ä, никогда в жизни своей молодой достаточно, 34 года ему не выпил и ни одной рюмки, не выкурил ни одной сигареты. Тут вот это вот, и вот Валера звонил тоже, он говорил, что он хронический трезвенник. Это, конечно, дар Божий, такая вот династическая и поколенческая трезвость. Ну вот нам, собравшимся здесь, Алексею Федору и Валерию, не суждено было счастливо родиться в трезвой семье. Вот, э...
5: Но как я вот совершенно недавно разговаривал с председателем нашей говорите. общины, оказывается, мне почему-то было ощущение, что если дед трезвенник, то гораздо проще и отцу трезвеннику, и ребенку. Не тут-то было, оказывается, это все-таки исключение. Если вы трезвенник, то это все равно будет требоваться много усилий, чтобы дети ваши, а тем более внуки, пошли
1: по вашим стопам.
0: Алексей, по-моему, начинает несколько увидать наша беседа, вы как-то. знаете, вы... я бы
1: хотел, ну не то чтобы увидать, мы просто говорим немножечко вещи, которые понятны нашим слушателям. Давайте пусть
0: нас известный да. забияка и хулиган Лагутенко помирит. Вы анонсируете пожалуйста пищу. Да,
1: вы говорили как раз о том, что как важно закрыть прежнюю дверь чтобы открыть новую, и, в принципе, эта песня, наверное, об этом, о том, как это непросто. Илья Логутенко с чистого
0: листа. Да, Настя чем-то увлеклась и забыла слушать на эфир. Пожалуйста.
6: Не было. Слышал про клетку Хочешь увидеть простор Отбросишь монетку Оставишь свой дом Что будет не видно Но видно не зря. Главное не обидно У руля сюрпризов не будет, капризы стол. Сначала стулья, все остальное потом. Сначала любовь, и вроде схема ясна. Сначала начать бы.
2: Передачу из архива Радио Мария
0: ну, Вот такая песня, на которой настаивал э, Алексей Плазовский, чтобы она прозвучала Честно говоря, я больше мелодии увлекаюсь Когда такие песни звучат Да, О чем, собственно, пел этот товарищ?
1: А, ну, вы меня упрекаете в том что это... Нет,
0: зрители, слушатели не знают Кто кого в чем упрекал я Что не упрекал. в этой
1: песне недостаточно Все расставлено по полочкам И объяснено а, Мне кажется, я уверен, что Это не обязательно в каждом музыкальном номере все вот так вот буквально должно быть. Эта песня ощущение ощущение и легкости, и в то же время об этом говорит э, Лагутенко: да, а, что как... сюрпризов
0: не будет. А, ну, как вы понимаете эту песню? ну расскажите мне.
1: Э, дело в том, что есть еще один момент. Э, у этой песни есть, естественно, видео, когда mm. они бегут по берегу. Моря. А, так
0: надо еще видео смотреть.
1: Нет, не надо. Я считаю, ну, давайте не будем же так уж э, обсуждать этот э, Короче, музыкальный номер, который уже давно прошел. Как С там? чистого листа мы всем рекомендуем начать Те, э, тем, кто недоволен своей жизнью, кто э, недоволен рутиной, кто недоволен собой, кто живет и не видит света, не видит завтрашнего дня. Это не так просто. Но в то же время это можно. И, и, и уже тот, кто поймает это ощущение Может быть, как mm -hmm. в этой песне Испытает его хотя и бы я... на полчаса Ему будет а, проще
5: Алексей а Я правильно понимаю, что это значит В этой песне Логутенко призывает к покаянию
1: нет, вы понимаете, неправильно мне довольно сложно выступать специалистом по творчеству Ильи Лагутенко. Я просто хочу сказать, что вот это ощущение чистого листа, я повторяю, оно очень важно для тех, кто избрал новую дорогу. И запомнить это ощущение, понять и закрепить. Вот когда у актеров говорят закрепить, это очень важно.
0: А знаете, что еще важнее, даже важного? Что вот как правило. Люди, уже ставшие, ну, пожившие, пострадавшие, помучившиеся, в том числе экспериментируя над собой, ну, где-то к 40 годам, к 45, начинают что-то для себя важное понимать. Куда девать проблемы э, и открытость молодых людей миру алкоголя и вообще говоря измененного сознания, когда тебе 18, 20, 25, 30, да, вот эта огромная, вообще многомиллионная армия людей которых просто, которые обречены на эксперименты над собой И еще неизвестно, чем эти эксперименты окончатся Либо психушкой, либо, вообще говоря, потерей социальности, либо кладбищем да? Вот э, про это никто не поет И в этом смысле то я это приветствую, конечно, Лагутенко Ну, Хоть он и не, не очень молод уже, да? поет уже, наверное, для зрелых 30-летних Скорее всего, да? Ему-то самому уже сколько там? Да, за 40. Да что вы говорите, да?
5: На шабаше «Алые паруса» он вроде бы тоже пел. На
1: флоте служил, между прочим. А 30.
0: что, «Алые паруса» уже в эту категорию попали, да? Шабаш? Ну, ну
5: не знаю, как называется то, что происходит. Ну, это, мы, духовный мы, эксперт мы, нашей программы уже, уже так Мы называем. это не скоро, а мы уже прошли впереди другой праздник.
0: Я к тому, что вот я за любых лагутенко, если они обращены к молодежной аудитории, у нас ведь как, мы выпали, мы. Э, ну как, есть вот эта вот какая-то пропасть, не пропасть, но разрыв есть поколенческий. Э, и этот поколенческий разрыв раньше преодолевался с помощью кино и музыки. Э, народ, единый, пел одни песни. Да, мне так никогда не забуду, эта сцена. Какой же это фильм был? Отец с сыном поет песню гражданской войны. И вместе они идут, такие радостные. Его играл еще Юрий, э, Юрий Богатырев. Э, и вот когда отец с сыном поют одну песню совместно, это всегда подкупает. Продолжите эту мысль, пожалуйста, мне нужно ответить. А, на,
5: и... на эту тему э, действительно подметили, что это последние десятилетия Алексей Алексеевич. Раньше же было э, просто наследование. За отцом Сын шел с той же профессией, с тем же в общем-то состоянием. Нынче все разрыв, разрыв Валерий Николаевич, как всегда, зрит в корень, да?
1: А, да, но ну, давайте не будем же петь Осанова Валерию Николаевичу, хотя он, конечно, прав, но он забыл упомянуть еще не упомянул, одну важную вещь: что раньше мы читали одни и те же книги, и было все понятно. Понимали друг друга именно может потому, быть, что... Может
0: быть, это неизбежность нашего информационного века, да? Но, вообще говоря, чувствую интуитивно, что желательно для твердости духа всей нации, чтобы деды и внуки имели нечто общее в информационном пространстве тоже. В этом смысле бессмертный полк, безусловно, важную роль играет, когда деды и внуки идут вместе, и они знают, куда и зачем они идут на крестном ходе тоже я видел поколенчески разных людей это тоже очень важно в храмах собираются люди разных возрастов да? где еще казалось бы да, ну песня песня должна объединять поколение я не могу назвать ни одного более менее известного моему поколению исполнителя Который бы устраивал и меня, и, и моих Высоцкий. подружек детей
1: устраивал нравился всем всей стране боюсь,
0: боюсь, что... Нет, сейчас я имею в виду Можете а назвать сейчас? автора, который бы устраивал Сейчас, стополизм. пожалуй, таких нет Но там какое-то там место занимают эти попсовики, так называемые Ну, да? этом,
1: об этом же мы не говорим mm -hmm. Может быть, Юрий Юлианович Шевчук, лично к которому ну, такого... я с почтением отношусь Ну, многим нравится Но вот, как раньше, такого нет mm -hmm.
0: Вряд ли с этим кто Да, посмотрит. тут нужна была бы консультация, конечно, 20-летних. Но у нас пока под рукой нет. У нас в студии собрались глубокие старики. Плазовский, Татаров, Ходюнов. И только молодые девушки, которые обеспечивают этот эфир, смотрят на нас жалостно и думают, что вы можете понимать о связи между поколениями. Но вообще говоря, вот это подростковое и детское даже пьянство, пивной алкоголизм, наркомания – в том числе, еще и возможны потому, что дедушка не разговаривает с внуком, а отец с сыном. Нет разговора внутри, вот внутри семейного А у внука разговора. нет
1: желания спросить?
0: Так нет, понимаете, если бы дед был такой, у которого невозможно спросить, веселый, находчивый, спортивный, подтянутый, интересный в своем деле, любой внук спросил бы, да. Я вижу это по своим деткам, как они ну, тянутся, мы разговариваем, мы общаемся, да. Думаю, а если бы вот я сейчас в это время пил, кто бы ко мне подошел из них, да, они бы меня стороной обходили. Я правда об этом думаю, потому что, собственно говоря, отвечая себе на вопрос, а зачем я бросил, зачем я встал на трезвый путь, да, конечно, ну, ежедневно надо себе отвечать, вообще говоря, потому что подбадривать себя ежедневно надо. И напоминать вообще о том, что у тебя была другая жизнь. И, не знаю, вот это вот, вот так называемые флешбеки, знаете, вот возвращение памятью, специальные возвращение в недавнее прошлое, они очень полезны человеку. мой Никогда не забуду, мой замечательный учитель, педагог, старший товарищ, журналист Виктор Тихонович Сенин, которого многие пожилые люди в Петербурге, в Ленинграде знают, он был собственным корреспондентом газеты «Правда» в 70-е годы, потом он возглавлял телевидение наше петербургское, ленинградское, потом он руководил телекомпанией «Мир» Виктор Тихонович Сенин. Он мне говорил, что среди важнейших качеств трезвого человека можно назвать еще и такое качество, как помнить, кем ты и где ты был раньше. Это очень важное качество. Мне кажется, нынешние богатеи, люди при власти, они напрочь забывают о том, кем и где они были раньше. Им кажется, что они родились для власти и для богатства, и плевать хотели на людей. А люди это тонко чувствуют. И я, вот мне просто интересно, как будет развиваться ближайшие 2-3 года с точки зрения эволюции власти. Ведь разрыв вот, власти и народа, он все более ощутим.
5: А вы заметили, Валерий Николаевич, что вот, э, грядет столетие грустного или трагическое, трагического события? Ну, ты не заметил, и, более того, и, могу и, сказать, и, что много общего. И, и, и на самом деле вот одно время как-то говорили, давайте мы все проанализируем, давайте как следует все еще раз весим, что вот почему все пошло не так, почему а сейчас этого разговора не идет, потому что, видимо, если сейчас действительно копнут и скажут а почему же так случилось, то э, увидят, что все то же самое и нынче происходит ну, Федор, э,
0: я об этом сегодня и толковал в первой половине нашей программы что площадок для разговора о самом важном в стране не осталось то, что имитирует Владимир Соловьев, и глубоко уважаемый телеведущий, да это всего лишь разговор элиты, элиты с элитой
1: И это, одних и тех же людей
0: Да, но это не разговор с народом на злободневные темы И если говорить о серьезных совпадениях 17-го года этого века и 17-го года прошлого века То, конечно, без а, того, чтобы ткнуть ну, там, ухоженным лицом факты, не обошлось бы и этот разговор, я думаю, власть, она, она побаивается его. Она боится, потому что параллели столько с 17-м годом прошлого столетия, что диву даешься. Кстати говоря, и начале тоже э, оторвалось от своих приходов, от своей пасты, от прихожан. Но это же очевидно. Даже в такой ответственный момент, когда люди пересобачились и пересорились по многим вопросам, и из закинули из-за принадлежности собора, наша церковь молчит, как воды в рот набрала. Вы знаете позицию по поводу цареборцев нашей официальной церкви? Ну, по поводу секты цареборцев, которые Николая II считают Богом, да? Вы знаете позицию Русской Православной Церкви? Я не знаю. Я скорее прочитаю каких-нибудь католических толкователей об этом, нежели наших. Наши избегают разговора, который в повестке Дня народа стоит.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: И вы знаете, что еще удивительно, что ведь борьба за отрезвость, за трезвый образ жизни, это в том числе и аспект э, чувства самосохранения власти, потому что мы видели, к сожалению, в 2014 году, что творилось на Украине, это опьяненное насилием. И кровью толпа Опьянённое ключевое слово Да, совершенно верно Совершенно верно
0: с сознанием. Не это говоря уже
1: Опьянённое и а, общим таким своим движением И опьянённое буквально Потому что мы знаем, что пресловутые пирожки Заряженные чем-то Это печальная правда Они были
0: я, знаете, я бы в другом случае посмеялся бы над теми людьми, которые думают, что Майдан делался трезвыми людьми, желающими справедливости. Но вот мне отец Алексей из нашего Афонского подворья, которое, по-моему, на Пятой Советской находится, он мне просто ну, рассказывал о том, как он был в Киеве в это время и проходил по площади, на которой разворачивались майданные события. Он видел перед собой людей с явно измененным сознанием. То есть вот эти вот э, чаи, в походных вот этих вот котелках Это были непростые чаи И основная ударная сила Майданной революции Этого государственного переворота Была совершена людьми с измененным сознанием
1: Точно так же как и в 17 Потому что 50 килограммов кажется ну, Кокаина, там же были кокаина
0: этого. И винные э, бунты И кокаин как революционные да, как да?
1: В каком-то смысле Как символ революции
0: вот видите, как вот как это, как, как это зло да, сопровождает потрясенных людей и потрясенное общество. Ну, неизбежно, неизбежно. Поэтому, Федор, отвечая на ваш вопрос, да, помню ли я о том, что грядет э, великая и жестокая годовщина, скажем так, или да, вернее так, годовщина великих и жестоких событий, конечно, я не могу не помнить, тем более мы с вами в Петербурге. Мы, на нас вообще ответственность за то, чтобы сохранить эту память о том времени, которое развернуло страну даже не вспять, а как-то шиворот на выворот ее вывернуло. Да? То есть мы были одними людьми и в очередной раз предали Христа да, и стали другими людьми. А толпа
1: поверила, в общем-то, кучке предателей на самом деле потому что именно такими и были э, те кто э, делали революцию это еще и не говоря о э, влиянии извне
0: вот вы понимаете вот когда я говорил какие-то патетические слова в начале нашей программы о том что трезвость это не только и не столько отказ от спиртного и от наркотиков сколько мировоззрение здравого человека который в себе носит веру и мир а вот мы же в, вот и пришли к этому в конце нашей сегодняшней программы, да? Трезвая семья, трезвое государство не допустит безобразия, которое называется государственный переворот, к которому нас подталкивают решительно. Трезвость нужна еще и для того, чтобы анализировать то, что происходит вокруг. Но, но я вот не могу сказать ничего хорошего, в пользу нынешнего времени с точки зрения Воспитания людей, просвещения ну, их
5: Валерий Николаевич, вот по поводу Мировоззрения, буквально вчера Апостол Павел говорил Вот такие слова вчера. Вы, э, вы вдумаетесь? Скажите я...
0: правильно, как Вчера он говорил
5: Ну, Наша церковь вспоминала просто. А, вы говорите на его да? послание да. Посему я говорю И заклинаю Господом, чтобы вы Более не поступали, как поступают Прочие народы он к нам обращается по суетности ума своего. Суетность ума — это же вот все то состояние, которое, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Вот какие слова? Вот невежество и ожесточение сердца. Ну, Валерий Николаевич, ну кроме вас... В эфире про это никто никогда практически последнего не Видите, как? Говорит. А ведь мы
0: не договаривались, да, как, как вот своевременно вы эту цитату привели?
5: Это не я, это церковь вспоминала вчера. Ну, просто вот так вот совпадает иногда, действительно, что э, а действительно ожесточение сердца. Вот я тут в этом месте,
0: это в этом месте, наверное, надо проанонсировать <coughs> извините за это не русское слово, объявить о том, что в скорости 8 октября. На Левашовском кладбище будет совершен молебен о погибших трезвенниках. А, место необычное для нашего края, для нашего города – Левашовская пустошь. Но вот сегодня мы, когда вот заходили на студию, а Петр Яковлевич уходил – он нас пригласил, и я, он, но он нас не просил анонсировать это событие, это он об этом в эфире говорил, да?
5: Ну, мы мельком сказали.
0: Но я хочу, Федор, помогите мне, ну, пожалуйста. Это
5: очень грустное место, на самом деле, когда приходишь и видишь вот этот висящий, Только вы не колокол, грустите сейчас. У висящий колокол, в который можно самому позвонить и кругом вот эти памятники над гроби, ну там действительно, если представить, сколько там было душ загублено, то, э, ну... Приглашать туда можно именно помолиться И как-то Ну скажем так Не, с, не для веселого настроения а и, вспомнить, и вспомнить великого трезвого Не для поднятия после того, что мы говорили Про депрессию На самом деле, если честно, мне кажется Те, кто в депрессии, они приедут туда, вряд ли из нее выйдут, потому что действительно туда надо сильному духу ехать, в это место.
0: Но, тем не менее, вот я хочу сказать, что 8 часов, да, то есть 8 октября ну, а, в, во сколько? В,
5: около 4, около 16 мы там должны
0: быть. 8 октября около 16 часов на Ливашовском кладбище, Ливашовский пустошь состоится молебен да. с поминанием трезвенников и одного из самых великих трезвенников России, брата Яна Чурикова.
5: — Да, Валерий спасибо, что вы про это напомнили. — Ну, я ждал от вас да. это. — Да, ну и вот мы все про это, все это сказали. Валерий Николаевич, ну, такое событие, все, кто сможет, надеюсь, придут 8 октября.
0: — Хорошо. Как-то вы не буду об этом говорить, Федор. Значит, у нас скоро подойдет к концу программа. Я предлагаю вот таким образом поступить, да. Вот знаю, что понравилась вот эта песня о том, какой быть России в будущем, да. И что она будет жить в веках бесконечно Но для этого нам надо всем постараться Давайте еще раз послушаем эту песню Я просто вот обожаю Владимира Громова и вообще вот это ощущение от документального фильма «Вологодский романс». Давайте мы еще раз послушаем эту песню. Я думаю, что ну не лишний, правда же, обогреть сердце-то свое правильными словами и щемящим голосом самодеятельного, самородка по поэта и певца Владимира Громова из Вологды. Давайте послушаем, а потом вернемся в студию, чтобы сказать последние слова и попрощаться.
4: Идет над головой, журавли перо Обронят, да летя своей тропой, будут ли дожди? Молодой Раз сойдет над головой Журавли перо бронят Да тебя своей напой, Вырастут на свете люди что еще не родились, смерти никогда.
0: тут мы о чем возмечтались пока вы слушали эту песню правда замечательная песня. а мы вот мечтаем о том времени о том эфире э, на радио Мария, когда нам позвонит твоим свет ребята, вы себе цены не знаете, а ведь я, слушая вас, постепенно пришел к трезвости. Спасибо вам большое. Можно без спасибо. Просто вот и, и все, и отключился, да? И пожелал нам всем здоровья и трезвости. Потому что лайки в интернете, это, конечно, хорошо. Они
1: радуют авторов и ведущих, но это не главное. А для нас, наверное, главное. Те несколько наших слушателей, мы о них знаем, которым наша программа трех летняя, трехгодичная, действительно помогла полностью бросить пить. Mm -hmm. вот, и мы работаем прежде всего и для этих людей, и для тех, кто не просто так нас слушает, правда? Для тех, кому мы хоть чуть-чуть, но помогаем, будучи искренними прежде всего.
2: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Вообще, вот Алексей Серьевич, как вы на это посмотрите, Федор? Я как-то вам здесь, в этой студии, рассказывал, что однажды... Это было где-то в середине 90-х годов, я однажды проснулся после очередного, так сказать, увлекательного путешествия в страну с измененным сознанием, да? И так мне было плохо, не столько физически, сколько морально, и я не знал, как дальше жить. Ну, просто вот опустошенный абсолютно, ни перспектив, ни здоровья нету. Да, это было вот почти 20 лет назад, и я услышал по радио Моцарта, просто услышал Моцарта. Вот можно мне не поверить, там сказать, да ладно, это, чтобы красиво сказать, вот и придумал эту историю. И я что-то так всплакнул серьезно, потому что мне прям эта мелодия попала в самое сердце. И, и знаете, вот сначала это жалость к себе, вот к своей глупой без, беспутной жизни, а потом и надежда. Ну раз я это сейчас слушаю, раз это прекрасно мне попадает в душу, значит есть и надежда. И вот по этому поводу уже другие слезы, радости, и появляется после этого какая-то сила. Причем она абсолютно не физического свойства, а сила жить, желание жить. Вот эта жажда жизни, которая оставляет постепенно всякого человека, который увлекается там обжорством, вот этим шопингом, пьянством, наркоманием. Уходит, вообще говоря, энергия жизни с человека. Просто ну, теряются смыслы, самые большие смыслы, самые важные. И вот, вот сегодня, через пару минут, прозвучит опять у нас 23-й концерт Моцарта, уже традиционно завершающий нашу программу. Вот, друзья мои, когда вы будете слушать эту песню, а вслед за ней уже и проповедь будет, как всегда на Радио Мария, да, то, э, то вот обратите внимание, что что хотел, как это сказать нам автор, да, какое состояние было у человека, написавшего эту мелодию. И вспомните о том, чем я говорил. Сидит вот никому не нужный 30 Пятилетний пьяница, да, на кухне где-то, заброшенной коммунальной квартиры. И Моцарт берет его за уши, за волосы, за шкирку и поднимает из грязи. И так она стекает, это грязь, это вот эта водка, вино, по нему стекает, да, и кто-то на пол. И он вот куда-то поднимается к новой жизни, к новой надежде, к новым попыткам начать все заново. Сегодня вот Илеша тоже вместе с Ильей Лагутенко говорил о новом шансе. Вот это очень важное место для завершения нашей программы. Вот Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Я напомню, что сегодня мы попытались транслировать нашу программу на моей публичной странице на Фейсбуке. Валерий Татаров, гражданское телевидение, называется моя личная страница. Валерий Татаров, гражданское телевидение на Фейсбук. У всех же теперь уже у нас есть компьютеры дома, ноутбуки. Валерий Татаров, гражданское телевидение. Либо Радио Мария. Но поскольку Радио Мария не везде у всех есть, а вы хотите, чтобы вас слушали, то можно вот и через Фейсбук у нас. Мы постараемся сделать эти трансляции регулярными. Я говорю это благодаря Ексению Сурикову, который недалеко от нас тут сидит, ее ни вам не видно, и Насте Самсоновой, и моим сегодняшним друзьям, товарищам, по счастью трезвости Алексею Плазовскому и Федору Ходинову. Спасибо вам. Как это, знаете, вот мне нравится такая форма прощания. Извините, что без скандала обошлось. Моцарт закончит нашу программу. Мы желаем вам всем добра, мира, жизни в Господе и трезвости. До свидания.
1: Вы слушали программу из архива «Радио Мария».